0: Hi, wir sind hier vor einem Volkshaus, wo heute Abend Bruce Dickinson eine Lesung gibt. Und das ist ja sehr etwas Ungewöhnliches, eine Metal-Lesung. Darum wollte ich ein bisschen Impressionen sammeln und da habe ich zwei Leute getroffen, wo ich gedacht habe, hau ich gerade mal an. Ja, und wie die heisst, das wir der erst noch. Zuerst mal es «Hi» und herzlich willkommen zu der fünften Episode von «Heavy Metal Punkt», einem Podcast von «Heavy Metal Punkt». Im Rahmen von «Heavy Metal Punkt» werfen wir Schlaglichter auf Themen, die für Metal-Menschen in der Schweiz interessant sein Ja, und ihr habt gehört anhand des eingespielten Snippets, in unserer heutigen Episode geht es um Iron Maiden, speziell um Bruce Dickinson. Ich bin vor dem Volkshaus in Zürich unterwegs gewesen, an der Lesung von Bruce Dickinson und habe ein paar Impressionen eingesammelt. Aber Moment mal, wer sind Iron Maiden überhaupt? Und wer ist der Bruce Dickinson? Und warum sind viele von Maiden fasziniert? Und was macht Maiden so wichtig für die Metal-Szene und Metal-Kultur? Wir von Heavymetal.ch schauen uns das genauer an. Jan, wenn ich sage «mir», dann meine ich damit mich, Tommy, hi, und Claude, hi, Claude.
1: Hallo miteinander.
0: Claude, du und ich, wir haben Maiden jeweils an zwei völlig verschiedenen Orten zu völlig verschiedenen Zeiten entdeckt. Während ich Maiden erst 2003 am Rock am Ring so richtig entdeckt habe, hast du sie schon Anfang der 80er entdeckt. Erzähl mal.
1: Genau. Ähm, das war 1981. Ähm ich bin auf dem Land aufgewachsen. Auf dem Schulweg war ein Plattenlader, gewesen, der hat Disco-Shop geheissen. Mit dem sind wir jeden Tag vorbeigelaufen. Und am einen Tag, eben im Jahr 1981, hat uns plötzlich eine Schallplatte entgegengeschaut, das Cover. Und dort drauf war der gsi. Und ich glaube, ich habe den Edi das erste Mal gesehen und wusste, wird ein Freund von mir. <lacht> Dort hat es angefangen, bei uns, bei mir wahrscheinlich, ist das der Start von einer Pubertät ähm, Wir haben plötzlich können ausbrechen können. Wir einen Grund gehabt, zum Ausbrechen Wir haben gewusst, wieso dass wir Torwachsen haben. Wir haben gewusst, wieso dass wir plötzlich schwarze Jacken anlegen und Patches auf Jeansjacken eilen. Und was dort auch gestartet hat, ähm, wir haben halt jeder Rappen gespart und jedes Mal, wenn wir 20 nötig gha hatten, sind wir mit dem Velo eineinhalb Stunden in die nächste Stadt gefahren und haben dort halt das Geld ausgegeben für Schallplatten.
0: Und was war die nächste Stadt in deinem Fall?
1: Das wäre St. Gallen
0: <lacht> Du bist also mit dem Velo von dir, vom Dorf, auf St. Gallen. Und wie ist sie dir damals hineingefahren, die erste Platte von Maiden?
1: Ja, das war ein Riesenerlebnis gewesen oder eine Offenbarung für uns. Eben ein Startschuss ins Leben sozusagen.
0: <lacht> Schön. Ja, für mich ist, wie ich gesagt habe, wir in 2003 so ein bisschen, so ein bisschen das Maiden-Erlebnis Ehrlich gesagt, Maiden immer sonst so ein bisschen unter dem Label Alte Leute-Metal eingeordnet, hatte. No Fans. Ich habe sie noch kennt, aus meiner Kindheit, von meinem Onkel, der Metal-Magazin rumliegen hatte und das Maskottchen Ebi, äh, Ebi. <lacht> Ebi natürlich, wo du schon erwähnt hast, glaubt, ähm, das, das habe ich dort überall gesehen und ich dachte, aha, das ist also die Iron Maiden. Oder ich habe damals nicht gewusst, dass er Ebi heisst. Und. Ich wusste, Maiden, die oder Maiden, die haben noch geile Riffs, aber alles in allem ist mir das, als ich Ende 90er als Teenie so angefangen habe, Metal so ein bisschen zu altbacken gsi. Und dann pure Zufall, dass ich am Rock am Ring 2003 aufs WC haben musste und auf dem Rückweg ein Bier geholt bin und unterwegs habe ich Aufblick zu Maiden auf der Bühne und da, da hat es mich reingezogen. Die Riffs wieder, zu denen ich noch am ehesten Zugang hatte, aber dann die Bühnenpräsenz und der Steve Harris am Bass und der Bruce. Der Bruce Dickinson auf einer Bühne, wohl in seinem natürlichen Lebensumfeld, müsste man sagen. Er ist von von links oben nach rechts oben und hindern und führe. Nicht to zu ich habe den Rest des Maiden-Auftritt mit meinem Bier in der Hand so völlig erstaunt und ehrfürchtig vor dieser Virtuosität und Entspanntheit auch auf der Bühne irgendwie völlig alles andere vergessen. Welche damals aktuelle Band ich hören wollte, das weiß ich nicht mehr. Ich bin so völlig baff und jetzt, fast 16 Jahre später, im Februar 2019, sitze ich also im Volkshaus in der ersten Reihe und darf Iron Maiden-Sänger Bruce Dickinson zuhören. Für einen stolzen Preis, by the way, von 125 Stutz für das e billet Inklusive signierten Buch. Zwar, ja, habe ich erleben, wie er von seinem Leben erzählt hat. Und ich kann es mir nicht näher lassen, als ich äh, dort bin, Leute, die wie ich an dieser Buchvorstellung waren, zu befragen. Vor dem Volkshaus bin ich also umgelaufen und in unserer heutigen Episode kommen die Maiden Fans, die vor dem Volkshaus anzutreffen, waren, zu Wort. Und da gehen wir zurück zu unserem eingangs eingespielten Snippet. Wir gehen zu Nadine und Janet. Hi, wie heißt ihr? Nadine. Janet. Hi Nadine und Janet. Wieso sind ihr heute da? Wegen Bruce, hauptsächlich. <lacht> Wieso wegen Bruce? Ähm, ich fand es noch mega spannend, gefunden, dass er mal eben einen Sänger von eine, so seiner Biografie vorliest. Vor allem gerade er, weil er doch so ein bisschen eine spezielle Vergangenheit hat. Ähm, eben alle Sachen, die er schon gemacht hat, ist natürlich schon sehr spannend, wenn man das mal hört, was er alles erlebt hat. Und äh, ich glaube, er ist noch ein recht lustiger Typ. Nimmt mir Wunder, ja. <lacht> cool. Wieso bist du heute da?
2: Ja, Ich habe das Buch schon gelesen. Das ja. fand mega spannend.
0: Gefunden.
2: Nerd. <lacht> ja. ja. es ist wirklich noch interessant. Ich habe auch gewisse Dinge erlebt, die man
0: nicht so denkt, dass man nur musig Musik hört. Aber das, das nice. In diesem Fall hast du eigentlich schon einen unfairen Vorteil gegenüber allen, die das Buch noch nicht gelesen haben. Es ist geil, wenn man seine nicht gemacht hat. Ja, ja. Vorbildlich. <lacht> Gibt es eine, eine Passage, die dich speziell berührt hat beim, beim Lesen?
2: Ja, einerseits das, was er in der Kindheit wiederfahren ist, und halt die Krebserkrankung.
0: Ja,
2: das habe ich schon eindrücklich gefunden. Und vor allem auch, was er jetzt daraus gemacht hat. Was er mitgenommen hat aus dieser, dieser Zeit und vor allem auch aus der Krebserkrankung.
0: Und maiden trifft man euch auch an? Ja. <lacht> Geil, eine Stimme. Ja. <lacht> nice. Danke vielmals und viel Spaß heute Abend. Danke Merci. <lacht> Ja, das sind also Nadine und Janet, die uns ein bisschen erzählt haben, wieso sie an dem Abend auch so einen stolzen Preis gezahlt haben, um ähm, Bruce Dickinson, einem Iron Maiden-Sänger, zuzuhören, wie er aus seiner Autobiografie berichtet. Ja, und für alle, die an dieser Stelle finden, was ist Iron Maiden, ich habe da einen kurze Infoflash vorbereitet dazu. Was muss man über Iron Maiden wissen? Iron Maiden ist eine Metalband aus England, die 1975 gegründet wurde ist, im Grossraum London und auch eine von denen Bands, die zu der sogenannten New Wave of British Heavy Metal gehört. Als andere Vertreterinnen und Vertreter von dieser Welle gelten Bands wie Judas Priest, Saxon, Def Leppard, Girls' School und Motorhead. Und Iron Maiden sind benannt nach einem fiktiven Folterinstrument, nämlich die Eiserne Jungfrau. Die hat es nie wirklich gegeben. Das ist ein Mythos. Und eben auf Englisch bedeutet Eiserne Jungfrau Iron Maiden. Iron Maiden oder kurz Maiden sind eine der berühmtesten, bedeutendsten und kommerziell gesehen erfolgreichsten Metal Bands. In einem Listicle from Chronicle, – haha, Listicle from Chronicle <lacht> – sind 10 Facts about Iron Maiden» drin. Und dort heißt, dass Maiden über 100 Millionen Tonträger verkauft haben. Das muss man sich mal vorstellen. Die aktuelle Bandbesetzung bei Maiden sieht folgendermaßen aus. The Steve Harrison Bass, Dave Murray, Adrian Smith, Janick Gers an der Gitarre, Nico McBrien an der Drums und eben der Bruce Dickinson an den Vocals. Ja, und um den Bruce Dickinson geht es ja heute. Er ist seit 1999 wieder am Mikrofon am Start bei Maiden, nachdem er von 81 bis 93 schon der Maiden-Sänger war. Von 93 bis 99 ist er ausgestiegen. In dieser Zeit war der Blaise Bailey Sänger bei Maiden. Ein weiterer erwähnenswerter Sänger ist Paul Diano, der 77 bis 81 Maiden-Sänger war. Claude Thought zum Paul Dieno oder zu den Sängerwechsel im Allgemeinen?
1: Ja, ich glaube, es ist ein bisschen wie bei AC/DC äh, Brian Johnson oder Bon Scott. Äh, bei Iron Maiden ist es äh, der Paul Dieno oder Bruce Dickinson. Ähm, ich zähle mich wahrscheinlich eh bisschen auf Paul Dieno-Seite. Mindestens der Paul Dieno, der mal bei Iron Maiden gesungen hat und nicht der Paul Dieno, der jetzt auf Bühnen herumlümelt.
0: <lacht> ja, Iron Maiden sind berühmt für Klassiker wie... Two Minutes to Midnight, The Number of the Beast, Run to the Hills, The Trooper. Live natürlich mit pompösem Fahnengeschwingen und einer meiner time favorites in Sachen Metal-Hymnen, Hello Be thy name. Über das Maskottchen Eddie haben wir schon geredet. Und was ich auch noch sehr eindrücklich finde bei Maiden, ich weiß nicht, ob es das bei einer anderen Metal-Band sonst gibt, es gibt gefühlte 14.000 oder 600 oder wie viel auch immer Coverbands von Maiden. Zum Beispiel aus der Schweiz, Eddie's Beast. Dann eine der berühmtesten, Iron Maidens aus den USA. Ab die Irons und Harris aus den Niederlanden. Es gibt Powerslave aus Deutschland. Es gibt Wakusei Kaikaku aus Japan. Rainmaker aus Serbien. Es gibt Children of the Beast aus Brasilien. Nicht zu verwechseln mit The Children of the Damned. Und Wickerman beide aus Italien. Iron Maiden aus Ungarn. Blood Brothers aus Polen und die Iron Troopers aus Frankreich. Das muss man sich mal vorstellen. Iron Maiden sind eine der wichtigsten Metal-Bands mit Fans auf der ganzen Welt. Und das sieht man zum Beispiel auch in Filmen wie Flight 666. Wir haben sie ja in unserer letzten Heavy Metal-Punkt-Episode von Metal-Movies. Auch von Maiden gibt es ein paar Metal-Movies, zum Beispiel eben Flight 666 oder Scream for Me Sarajevo. In Sarajevo, der Hauptstadt von Bosnien-Herzegowina, by the way, wird man den Bruce Dickinson in Kürze zum Ehrenbürger erklären, wegen seinem Engagement während dem Bosnienkrieg in den 90er-Jahren. Ja, den Bruce Dickinson, einer der wichtigsten heavy metal sänger mit einer der markantesten Stimmen, er ist auch noch Pilot, eben Ehrenbürger, Ehemann und Vater und Bierbrauer, als das hat er sich an der Lesung im Volkshaus übrigens auch bezeichnet, und er hat es auch nicht verpasst, Werbung zu machen für sein Bier. Bruce Dickinson ist alles das und kommt, wie wir es von Jeanette und Nadine gehört haben, aus sehr bescheidenem Verhältnis, wie man in seiner Biografie auch lesen kann, gibt es so ein bisschen Working-Class-Ethos. Wie ist dir das mit dem Working-Class-Ethos gelaufen?
1: Ja, ich persönlich habe ihm das nicht ganz so abgenommen. Ähm, irgendwie so das mit den Privatschulen und wie noch aufgewachsen ist und mir kann auch sagen, ähm, es gibt Interviews mit dem Bruce, wo er sehr aggressiv fast reagiert, wenn, wenn er konfrontiert wird mit dem Thema. Also er findet mit Metal ähm, hat das überhaupt nichts zu tun. Working Class ähm, lässt man weg, wenn man über Metal diskutieren will diskutieren.
0: Ja, seine eigene Vergangenheit, seine Kindheit, die er bei verbracht hat bei seinen Großeltern, wo schon einen Working Class Hintergrund hatten, ist schon eindrücklich beschrieben im ersten Kapitel des Buches. Seine Mom, Ambrose Dickinson, seine Mom, wäre heutzutage eigentlich eine Kandidatin für die Reality TV-Show 16 and Pregnant. Ähm, ich fand das sehr eindrücklich, gefunden, dass sie eigentlich ein Stipendium hatte von, der, von einer Londoner Schule für Ballett. Aber weil eben die Mutter gefunden hat, du darfst nicht auf London. Ähm, hat sie, hat sie dann sozusagen die zweite beste Möglichkeit gewählt und ist mit 16 abgehauen mit dem Zirkus. Und so ist sie dann auch ähm, schwanger geworden mit dem Bruce. Und da gibt es eigentlich folgendes Zitat aus einem Buch, das ich kurz vorlesen will, wo so ein bisschen den working class etwas vielleicht so ein bisschen als Idee ähm, präsentiert. Aber eben, das muss man auch ein bisschen kritisch anschauen, wie es Claude schon auf den Punkt gebracht hat. My parents were so young that it is impossible for me to say what I would have done had the roles been reversed. Life was about education and getting ahead, beyond working class but working multiple jobs. The only sin was not trying hard. Oder die einzige Sünde ist, dass man, nicht, dass man es nicht genug fest versucht hat. Und das ist so ein bisschen das Geschäftige, oder? wo man auch bei Aaron Maiden so ein bisschen gespürt. Sie sind ja sehr... Eine geschäftige Band. Sie produzieren eigentlich sehr viel Alben. Und so kommen wir eigentlich zu unserem nächsten Thema. Business Machine Maiden. Als Fan ist mir ja unter Umständen vielleicht geneigt, vieles aus dem Bereich Herz-Musik-Business auszublenden und die Band so romantisch zu verklären. Aber Bands sind auch Brands, Unternehmen und auch Brotjobs für viele. Und einen Iron Maiden-Fan, der das sehr nüchtern anschaut, habe ich vor dem Volkshaus auch getroffen, nämlich den Gio. Hi, wie heißt du und warum bist du heute da?
3: Also ich bin der Gio Corrado von Goldau und ich bin da, weil ich schon ähm, langjähriger Iron Maiden-Fan bin, aber auch seine Solo-Karriere intensiv mitverfolgt habe und äh, ihn als Künstler wie auch als... Ähm, Sänger von Iron Maiden äh, beeindruckend finden. Ja. Nice,
0: danke. Und ähm, hast du das Buch schon gelesen?
3: Äh, das Buch habe ich schon gelesen, das habe ich schon seit einem guten Jahr, wo es herausgekommen ist. Und ähm, es ist ähm, sehr interessant, wobei als ähm, eingefleischter Iron Maiden-Fan kommt nicht sehr viel Neues heraus. Weil gewisse Themen sind einfach, ähm, sind, werden nicht beschrieben. Sagen mal so. Aber es ist durchaus interessant.
0: Ja. Was hättest du dir denn gewünscht und, und dass man auf was noch eingegangen wäre? im Buch?
3: Na ja, ähm, zum Beispiel das Thema, das er im Jahr 1999 zurückgeht zu Arrow Maiden ähm, mehr hintergrund, ähm, ob es ähm, auch die Bedingungen, die er gestellt hat an Arrow Maiden, dass er wieder aufgenommen worden ist. Das war sicher noch sehr interessant gewesen aber ähm, ich denke, das sind alles Sachen, wo äh, unter der Band bleiben und nie werden ähm, veröffentlicht werden. <lacht> ein Müllkorb, so quasi ein Müllkorb bekommen wird, ich auch vom Management. Ähm, ja, aber ähm, nach wie vor, ist es ist ein sehr interessantes Buch. Doch, aber ich weiß halt natürlich schon sehr viel von Iron Maiden, oder? Will ich seit ähm seit dem 88, wo ich Iron Maiden Fan wurde, ja sammelt sich schon sehr viel Wissen an.
0: Klar, danke, dass du ja. das hier da mit uns teilst. Und Bitte. eine letzte Frage. Maiden sind ja eine der berühmtesten, beliebtesten Metalbands. Was bedeutet sie dir ganz persönlich?
3: Oh, sehr viel. Ich habe Iron Maiden immer unterstützt bei guten und schlechten Zeiten. Ähm, mit, egal mit welchem Sänger. Für mich ähm, ist es immer wieder spannend, wie sie mit jedem Album, ähm, ein, ein, bisschen, ähm, provozieren, auch die Fanschar zum Teil auch ein bisschen teilen. Gewisse Alben sind beliebter gewesen wie der andere, aber man hat eine klare Vision und, ähm, jedes Album ist durchaus spannend. Durchaus spannend. Nicht jedes ist, ähm, wie gesagt, ähm, immer gleich gut gewesen, aber sie haben, äh, sie haben immer das gemacht, was sie haben wollen und nicht, äh, ähm, äh, eigentlich äh, mainstream wollen, oder? Und dort, das bedeutet sie mir sehr viel. Ja.
0: Und was ist dein persönlicher All-Killer-No-Filler All von Maiden?
3: Also, äh, der Song? Der
0: Nein, einfach, also das Album, das du findest, äh, hat alles Album. geile Lieder drauf und kein einziges Ohlala. ist so meh. <lacht> oder gibt es das überhaupt?
3: <lacht> das ist sehr schwierig. Oh. Ja. ja, ich würde sagen, Number of the Beast toppet schon ziemlich alles. <lacht> Ja.
0: <lacht> <lacht> Danke vielmals. Ja, und viel Spass heute Abend mit dem Bruce. Ja. Bitte ganz schön. Mach's gut. Danke. Ja, wir haben es gehört vom Gio. Eine Band wie Iron Maiden, die sehr viele Alben hat, die sehr umstritten sind und nicht immer gut ankommen sind bei Fans, aber halt auch eine Band, die sehr produktiv ist, also allgemein viel produziert. Damit sind wir wieder bei unserem Thema business -Maschine. Wie siehst du das, Claude, so Maiden als business -Maschine?
1: Ja, wenn man jetzt die Biografie von Bruce Dickinson lässt, dann ist etwas vom Ersten, wo ihm auffällt, wenn er Iron Maiden begegnet, dann kommt er mit dem Dresscode. Und äh, wenn man alte Bildchen anschaut, mit den stretch und so, was anhand, dann, ja es ist, man hat es, glaube, auch ein bisschen lustig gemacht über Iron Maiden, zumal, äh, 75, 76, dass sie halt die sind mit diesen Kleidchen und da steckt wahrscheinlich schon der Steve Harris dahinter und ich glaube, der Gio hat das auch so gesagt, der Steve Harris hat von Anfang an eine Vision gehabt, der Steve Harris hat immer eine Vision gehabt und der Steve Harris hat einen Mitstreiter gehabt, das ist der Dave Murray, ähm, der hat ihn in allem unterstützt, äh, ist eigentlich so seine Mur hinten dran gewesen. und ich glaube, die zwei haben so Grundstein legen für, für das Business Iron Maiden. Was noch dazu gehört meiner Meinung nach, äh, sie haben sich nicht vergriffen im äh, Rod, ihrem äh, Manager. Sie haben da einen Typ gesucht, der halt wirklich auch hohe Ziele avisiert hat. Und ich glaube, bei Maiden ist von Anfang an total klar sie wo sie wollen. und sie werden, wollen Erfolg haben, egal um welchen Preis, fast manchmal ein Steve Harris hat sich überhaupt nicht äh, darum geschert. Ähm, also Mitarbeiterpolitik ist ziemlich radikal. Heutzutage würde das nicht mehr gehen. Der hat Leute rausgeschmissen, der hat Leute reingeholt. Ähm, auch der Paul Dienno hat äh, halbe Tournee lang nicht gewusst, dass er eigentlich nicht mehr Sänger ist. Der Bruce hat es gewusst in dieser Zeit. Ähm, <lacht> Maiden als Brand ist glaub auch mal irgendwie gefallen ähm, der Begriff es ist ein Label also mir ich habe mal studiert was, was gibt's denn eigentlich wo irgendwo da 1979 bis jetzt also mir kommt höchstens nur Adidas in Sinn drei <lacht> Streifen äh, Weisst du da bei Maiden, sie in den Edi, äh, sie in den Schriftzug den man überall kennt sie in der Musik wo ich würde sagen in jeder Lebenslage Iron Maiden erkennt man immer ich kenne nicht eine Band äh, wo ich Mäden könnte mit verwechseln die zwei Gitarristen, die drei Gitarristen später dann einmal, äh, das ist irgendwie einzigartig. Das ist ein Stil äh, und der haben sie halt einfach auch beibehalten.
0: Ja, Maiden als Brand ist sicher ein wichtiges Thema, auch vom Wiedererkennungseffekt her, wie du das jetzt so schön gesagt hast. Man kann wirklich Maiden schlecht mit anderen Bands verwechseln. Und das ist vielleicht auch das Erfolgsrezept, wenn man so will, die dazu führt, dass sie eigentlich auch Generationen von Metal-Fans haben. Wenn man an einem Maiden-Konzert ist, dann sieht man gefühlt von 7 bis 77 eigentlich alle Altersgruppen. Das finde ich noch schön. Es gibt nicht viele Bands, wo das eigentlich haben. Und wir haben äh, vor dem Volkshaus auch jemanden angetroffen, der selber als Musiker offen zugeht, dass ihn äh, Iron Maiden auch sehr inspiriert haben. Und da ist er ja bei Weitem nicht der Einzige. Es gibt extrem viele Bands, Musikerinnen und Musiker, die sich auf Maiden als Inspirationsquelle berufen. Und wir haben vor dem Volkshaus auch jemanden angetroffen, der, wie er selber sagt, schon mit der Muttermilch Maiden eingeflößt bekommen hat. Und das hören wir uns jetzt an. Hi, wie heißen ihr und warum sind ihr heute da?
4: Also mein Name ist Pascal und wir sind heute wegen der Buchverlässer von Bruce Dickinson.
0: Nice! Und äh, auf, auf was sind Sie besonders gespannt?
4: Ja, Vor allem äh, einfach sein Lebensgeschichte, was er so oft zu erzählen hat. Einfach mal überraschen lassen.
0: Ich sehe, du hast das Buch in der Hand. Ja. <lacht> Willst du es noch signieren lassen oder hast du es schon signiert? Also
4: wie ich sehe, ist es schon signiert, aber wenn es geht, wäre natürlich nicht schlecht, wenn wir es noch signieren lassen könnte. Ja.
0: Nice. Und äh, was bedeutet dir Maiden?
4: Schwierig im Wort zu fassen. Also ich bin mit dem aufgewachsen. Meine Mutter hat mich mit dem erzogen. Und äh, <lacht> ja, es gehört zu meinem Leben dazu. Es gehört wie duschen und essen dazu.
0: <lacht> und wann hat es dich so richtig gepackt, in dem Fall mit Maiden? Ist es ziemlich früh losgegangen?
4: Ziemlich früh, ja. Also eigentlich schon sicher klein, seit ich ein Kind bin. Also Baby sogar, kann man sagen. <lacht> Also, es ist mit der Mutter wirklich eingeflößt worden, sagen wir es so.
0: <lacht> Und äh, was äh, kannst du allgemein mit Metal anfangen? Was bedeutet dir Metal?
4: Also, für mich bedeutet es alles. Es ist, äh, es ist kein Lifestyle, wie man sagt. Es, ist einfach, es bewegt einem. Wenn man einen schlechten Tag hat, holt es einem wieder auf. Äh, wenn man einen guten Tag hat, tut es noch mehr euphorisieren. Also, es ist. Ja. Es ist wirklich das Leben. Also, auch der Zusammenhalt der Leute her und neue Leute kennenlernen und einfach so verschiedene Musikrichtungen auch. Es ist so vielseitig und ja, man, man kann es fast nicht beschreiben, man muss es erleben. Also, <lacht> man muss einfach mal reingehen und man muss es mal anschauen und dann entweder man wird infiziert oder äh, <lacht> dann ist man ein hoffnungsloser Fall.
0: <lacht> <lacht> Sehr schön. Danke vielmals für deine Eindrücke und viel Spaß heute Abend. Merci Hi, wie heisst du und warum bist du heute da?
5: Ich bin der Gregor und äh, ich bin eingeladen worden zu diesem Anlass. Ähm, Guter alter Kollege von mir, äh, wo wir beide eure äh, Maiden natürlich grosse Fans sind. Genau, darum sind wir da.
0: Und äh, was bedeutet dir Maiden?
5: Ja, vieles. Ähm, sie ist war ähm, noch die erste Metalband, band die ich gelossen habe. Und äh, hat mich natürlich dann auch äh, musikalisch prägt. Also doch
0: sorry kennen wir euch <lacht> jetzt gerade so ein Flasche. Gregi von Cataract oder
5: <lacht>
0: wir haben uns äh, seit Jahren nicht mehr gesehen schön dich wieder mal gesehen sehen hey, Tommy ich habe blonde Haare <lacht> so lustig ähm, ja natürlich fuck ja yeah. Gregi von Cataract ist da ähm, Bruce äh, Dickinson dem Fall welche, welche Cataract-Lieder soll man hören, wenn man so ein bisschen den Einfluss von Maiden hören will? Weisst du das noch? Oder hast, du es gerade? Ja, das hast du die Setliste, die wir gespielt haben, noch präsent? Ja,
5: die ist nicht mehr allgegenwärtig, aber es hat natürlich einzelne Komponenten, wo man sicher das eine oder andere rausgehört. Aber äh, schlussendlich ist natürlich einiges zusammengekommen, äh, punkto Einflüsse. Und äh, wie gesagt, es sind halt wirklich Komponenten, die da, äh, dabei sind.
0: Wenn ich dich schon da mal am Start habe, gibt es Hoffnungen für eine Reunion?
5: <lacht> äh, schwierig, vielleicht noch etwas früher, aber äh, sind äh, viele jetzt in einzelne, also einzelne Projekte involviert. Und äh, ja, Time Will Tell, wer weiß, vielleicht in 15 Jahren äh, packt es uns dann wieder.
0: Nein, nice, das wäre das wär schön. Also, wenn ihr mal eine Reunion macht, äh, freut sich natürlich ganz, sicher ganz, ganz viele Cataract-Fans und überhaupt Metalcore-Fans. Eine von der Pionierband in der Schweiz. Danke ja. vielmals, Gregi. Dankeschön. Und ähm, was willst du vielleicht noch gesagt haben zum Thema Bruce Dickinson sagen, ja, was vielleicht viele Leute nicht wissen oder wo du das Gefühl hast, hey, das ist eigentlich. Darum ist er so eine wichtige Persönlichkeit für die Metal-Szene und Metal-Kultur.
5: Ja, ich denke, hat das sicher äh, alles geprägt mit seiner markanten Stimme und ähm, offenbar auch so ein bisschen Multitalent in anderen Bereichen und äh, ja, auf jeden Fall ein cooler Typ, unterstützenswert.
0: Danke vielmals und viel Spaß heute Abend. Wir haben es gehört, ich habe per Zufall den Gregi von Cataract getroffen vor dem Volkshaus und das ist natürlich sehr erfreulich, dass man sieht, und gehört, dass eben lokale Bands, wenn man so will, also Bands aus der Schweiz, halt eben auch sich auch auf Iron Maiden als Inspirationsquelle berufen. Dass man Maiden so eine gewisse Relevanz für die Metal-Szene und Metal-Kultur zuspricht, ist an dieser Stelle eigentlich klar. Ähm, jetzt muss man noch etwas fragen, was gibt es also für kritische Punkte? wenn wollen ja da nicht allzu lieb sein, wenn wollen ja nicht allzu nice über Maiden reden was meinst, du, Claude, was fällt dir so auf in Sachen mögliche Kritikpunkte, die man anbringen könnte bei Iron Maiden?
1: Also ich komme da vielleicht jetzt ein bisschen zurück trotzdem auf die Working Class. Mhm. Für mich, oder vielleicht auch für uns hier, ähm, haben ja, wo wir ja viel denn über die Musik diskutiert, äh, für uns sind Maiden so Handwerker gewesen. Also die sind, äh, die sind auf der Bühne gestanden und sie bringen ihres Handwerk auch heute noch. Und für mich sind auch ihre Schallplatten oder ihre CDs oder was auch immer ähm, ist einfach Handwerk. Sie bringen das, was sie bringen müssen. Sie bringen immer eine hohe Qualität. Und für mich persönlich äh, würde ich jetzt doch auch ein bisschen sagen, so die Innovation ist vielleicht äh, ein bisschen auf der Strecke geblieben. Ähm, also die Erwartung jetzt von mir, über lange Jahre eigentlich, von Platte zu Platte, ist immer so ein bisschen, immer so erwartet, Medien bringt einmal die total grosse Scheiben raus». Also mhm. so der «The Wall», äh, wo Pink Floyd bracht, hat, auf das haben wir gewartet. So das Doppel-LP, das Konzeptalbum, und ja, da ist nicht gekommen.
0: Ja, das ist die, Alte Handwerker-versus-Künstler-Diskussion. Ist man eher auf der kreativen Seite, künstlerisch tätig und so weiter? Oder kann man sich einfach beim Handwerklichen bedienen und sagen, nein, ist gut, wir machen das, was wir schon immer gemacht haben. Und bei Meiden muss man sagen, sie machen das halt auch wirklich gut. Als Nächstes hören wir Dennis. Dennis erzählt uns ein bisschen, was sie für einen Bezug zu Maiden hat. Und... Empfiehlt uns auch ein paar Bands, die Sie als innovativ dafür So, wie heisst du und warum bist du heute
2: da? Ich bin Denise und äh, ich bin, wie alle anderen da für Bruce, ja. <lacht> <lacht> ähm, also interessiert mich natürlich von der Geschichte von der Band, aber äh, halt auch von der Musikindustrie, den ganzen Werdegang, wie jemand von einfachen Verhältnissen auch an die Spitze von Heavy gekommen ist. Ja. <lacht> und äh, wann hast du so Mädchen entdeckt. Wie alt bist du gewesen? Ähm, also ich hab's immer ein bisschen Ich muss sagen, ich bin jetzt nicht ein die-hard-Fan wie wahrscheinlich der Grossteil da, aber ähm, mir kommt nicht drum herum, klar, ja. Und ist natürlich wichtig für den ganzen Metal, mhm. ja. Was ist denn so also deine Metal-Band die dich hineingezogen hat? Ähm, das war eigentlich halt Metallica, gewesen, ja. Es ja. sind so die zwei Lager, gewesen, immer in meiner Generation Maiden oder Metallica. Ich bin von der Metallica lager ja. Aber äh, Maiden, haben ich auch immer gehabt.
0: Und wo die parallele zwischen Metallica und Maiden? Ja, ich
2: glaube, es war auch ein bisschen, äh, wirklich Generationensache, gewesen, dass sie zu der gleichen Zeit halt Maiden noch der bisschen natürlich, ja. Aber ähm, ja, das jetzt halt einfach die größten Bands, sind, die die größte Karriere gemacht haben, sicher, ja.
0: Und was bedeutet dir Metal allgemein? Was, was verbindest du damit? Hm, schwierig. es ist halt schon seit puh,
2: sehr langer Zeit äh, großer Teil von meinem Leben. Ich gehe sehr viel an Konzerte und bin auch ein bisschen tätig nebenbei, nebenbei auch beruflich im, im Musikbereich ja, Seit ich 14 bin, lasse ich das eigentlich. Ja.
0: Ich sehe, du hast einen Zeeland Ardor Pin. <lacht> In diesem Fall bist du auch offen für neue Musik, auch Musik aus der Schweiz, also Metal aus der Schweiz. Interessiert dich auch?
2: Absolut ja. Also auch auch wenn es den Rahmen sprengt, finde ich es sehr interessant, ja. wenn es über die üblichen sturen Grenzen hinausgeht. Ja.
0: Und, äh, was würdest du neben Seal und aktuell empfehlen? Was findest, muss man unbedingt gehört haben also in den letzten paar Jahren, wo du von boah das hat mich mega beeindruckt. Hm, also in der Schweiz oder allgemein? Allgemein oder ja. in der Schweiz, ja.
2: Also in der Schweiz muss ich sagen, ist die wirklich extrem interessant. Ja. Es also gibt auch wirklich noch eine Band, die es noch nicht so gross geschafft hat, Cold Cell aus Basel, das ist so ein, bisschen, halt ein bisschen extremer. Es ist halt eine äh, Black-Metal-Band, die kommen sie ein bisschen her, aber es ist jetzt auch viel offener geworden. Und äh, puh, ja, also international <lacht> gibt es viele, die ich eigentlich höre. Also jetzt äh, war Druna aus Norwegen zum Beispiel, die ja überhaupt nicht Metal macht eigentlich, aber ja aus dem Black-Metal kommt ein bisschen. Das ist sicher sehr interessant. Und, puh, jetzt bin ich gerade etwas <lacht> Gehen
0: wir doch zurück zum Bruce. Wie war dein Eindruck von, von. Jetzt sind wir ja in der Hälfte, nachher ja. geht es noch weiter. Wie ist dein Eindruck bis jetzt von Bruce Dickinson? Extrem
2: unterhaltend, wirklich. Also, es ist so kurzweilig und wir merkt halt schon, dass er total Bühnenmensch ist und das total spannend kann rüberbringen und zieht. reinzieht. Ja. Dann bist du gespannt auf die zweite Hälfte?
0: Ja, absolut, ja. <lacht> Vielen Dank und viel Spaß noch. Dankeschön, dich, falls. <lacht> Ja, wir haben jetzt von den Dennis ein Bands gehört, die innovativ sind. Und ich finde, das ist eigentlich auch so ein bisschen der Punkt in Sachen Relevanz von Maiden einerseits und andererseits so ein bisschen der Kritikpunkt, dass sie zu wenig innovativ sind. Also das, Man muss eigentlich nicht heute im Jahr 2019 bei ich nenne sie jetzt mal so, den altdienten Bands wie Iron Maiden nach innovativen Fragen, da gibt es da gibt's genug neue Bands, die innovativ sind und eine Chance verdient haben. Und für mich ist das immer ein bisschen so paradox, wenn man irgendwie erwartet, dass eine Band immer genau gleich tönt aber sich selber dann ständig neu erfindet. Das ist so ein bisschen eine schwierige Haltung und ich plädiere eigentlich dafür, dass man sich das, was, man, was einem musikalisch Freude bereitet, bei verschiedenen Bands holen Und äh, man muss ja nicht für, für alles eine Band haben, sondern ich kann das so ein bisschen verteilen. Und klar kann man auch die Haltung haben, dass sich äh, ja, seit den ersten vier Alben von Sabbath, Maiden und Metallica eh nichts gut mehr ergeben hat im Metal. Aber dann verpasst man eigentlich eindeutig was. Was meinst du, Claude, der, der Innovationskritizismus bei, bei Maiden? Wie, wie kann man dem einerseits äh, halt so ein bisschen kritisch begegnen, aber gleichzeitig schon auch so ein bisschen die Band nicht schonen, wiederum mit Kritik?
1: Nein, ich glaube, es ist schön ordentlich. Ähm, da, wo Mädchen geschafft haben, ich weiß nicht, wer das süß geschafft hat, Das da sind für mich so wie drei, drei Generationen. Sie haben irgendwie eine Pubertät vom Metal mitgemacht, sie haben irgendwie von mir aus post pubertät mitgemacht, sie sind erwachsen worden mit dem, Made, äh, mit dem, mit dem Metal. Sie haben irgendwie, ja, sie haben irgendwie Texte, die nicht einfach nur doof sind. Ähm, ich bin nicht der Meinung, dass Maiden jemals angeheckt ist oder irgendwo für Kontroversen gesagt hat, sie eben nicht. Aber irgendwo, sie sind doch immer aktuell, sie sind modern. Ähm, ja, also sie sind nicht verstaubt oder alt geworden.
0: Genau, ja, das, das stimmt. Da schließe ich mich sehr an und ähm, ich finde trotzdem so ein bisschen, ein Kritikpunkt wollte ich noch erwähnt haben. Bei aller Liebe und ich liebe Maiden auch beim 125.000. Mal, den Trooper hören, finde ich so, fuck yeah, Maiden! Und Hello Be thy Name rührt mich jedes Mal zu Tränen. Letztes Mal am Hellfest 2018, als ich sie gesehen habe, war Ist einfach, einfach schön. Und bei aller Liebe und bei allem Respekt hatte ich eigentlich immer ein Problem mit Maiden. Und das ist so ein bisschen. Mm, sie sind einfach zu glatt. Sie sind einfach zu. Zu glatt, zu wenig Blut, zu wenig Dreck gibt es bei Maiden. Ihre Musik ist so eine Art ja, Comfort Zone Metal. Es ist so ein bisschen Wolf lounge fahrstuhlmusik für Metal. Oder ist das zu böse? Was meinst du,
1: Nein, ich habe total recht. Und, äh, ich, vielleicht müssen wir jetzt fast ein bisschen vorgreifen. Es ist irgendwo mal so ein Thema, äh, wieso ist Adrian Smith äh, von Maiden weg? Und ich glaube, das sind genau die Diskussionen gewesen, die in der Band stattgefunden haben, äh, wo halt Steve Harris wirklich bestimmt, was läuft und was nicht läuft. und äh, Ich finde es gleichzeitig ziemlich spannend, dass eigentlich der Lieblingsgitarrist von Dave Murray ist der Jimi Hendrix. Das ist sein grosser Vorbild. Er hat, glaube alle Platten äh, dort auswendig gelernt. Er kann jede vom Hendrix, Ich habe live und von Maiden und ich habe Maiden viel mal live gesehen. Ich habe nicht ein hendrix Solo gehört von Dave Murray.
0: Ja, das, das ist ein spannender Punkt und du hast schon uns noch darauf hingewiesen dass es eine ganz coole Publikation gibt, wo jemand in der heavymetal.ch-Redaktion so als Maiden-Leaks bezeichnet hat, <lacht> in Anlehnung Wikileaks. Und zwar vom von Steve Newhouse gibt's eine Publikation, die er von seinen Erfahrungen als Iron Maiden-Roadie berichtet. Was fällt dir da dazu ein?
1: Also ursprünglich ist das, äh, das Buch von Lupi, äh, ist eigentlich auf Facebook erschienen. Er hat ähm, so eine Art wie einen Blog dort geführt, hat jeden Tag so seine Einträge gemacht und ich vermute, er hat wirklich sehr gut Tagebuch geschrieben zu dieser Zeit. Er hat, äh, ich denke, 1975 schon ähm, angefangen mit Maiden oder schon vorher, wo es Maiden als Name noch gerne gegeben hat. Er war immer dabei, er mit diesen Jungs, äh, hat mit David, äh, Dave Murray äh, wahrscheinlich sehr viel Bier getrunken <lacht> und hat bis äh, ich glaube, Number of the Beast oder so war schon mit dabei. Gewesen. Der Luppi kommt da mal irgendwie traurig vor, wenn man das liest. Er ist einfach ein Fan, er ist voll dabei und er ist total glücklich, dass er auf Roadie sein darf und selber hat mal Bass gespielt und dann beschreibt er halt so, wie er den, den, den Steve Harris gehört und, und wie der spielt und er hängt seinen eigenen Bass an den Nagel und eben ist da voll dabei. Und die Zeit, die er mit Medien erlebt, ist irgendwie spannend, weil am Anfang ist eine Crew, ist, ist eine Band, da sind alle zusammen, die schlafen manchmal im gleichen Bus und äh, irgendwo bei Paul D'Anne, irgendwo äh, bei einer Freundin von dem, irgendwo und irgendwo in meinem Buch und dann so die Szene, wo der Lupe selber, glaube ich, so ein bisschen nachdenklich wird. Äh, er muss dann irgendwo nach einem Konzert das Zeugsabrummen, äh, die ganze Pie und so weiter und hat, glaube ich, noch jemanden, einen Kollegen, der ihm hilft und äh, Maiden, Band, die verschwindet einfach, die gehen mhm. heim. Er denkt dann wahrscheinlich zum Dave Murray gut trinken oder so und er hat dann dort allein, in Marsch von der Welt äh, oder am london von London ähm, und, ja, und hat das Zeug im Bus geladen und muss noch irgendwie schauen, dass er noch heim und, Ach, und So, also ja.
0: das ist also ja <lacht> nicht äh, die nette englische Art, <lacht>, ja, überhaupt so. nicht. Nein. Aber ähm, das ist wahrscheinlich auch oder, so Teil von dem knallharten Musikbusiness damals, dass man dann auch so ein bisschen entwickelt hat. Aber ja, ist, äh, ist gar nicht nett. Auch gar nicht nett. By the way, ist äh, Eröffnung von Bruce Dickinson seiner Lesung und an dieser Stelle muss ich eigentlich sagen, es war gar keine Lesung, sondern so eine Art PowerPoint-Präsentation <lacht> und Bruce Dickinson läuft im Volkshaus Zürich auf der Bühne umeinander und kommentiert so ein bisschen die, die Fotos, die wir auch in seiner Autobiografie, wo wir by the way auch als Exemplar äh, am Schluss von der Sendung werden verlassen werden. Ähm, ja, er tut die Bilder dort eigentlich dann so kommentieren. Und was ich äh, apropos Asi, was man noch in den Sinn kommt, an dem gleichen Abend hätte ja Judas Priest und Black Sabbath sollen, nein, Entschuldigung, Asi Osborne, nicht Black Sabbath, sondern nur der Asi hätte sollen spielen im Hallestadion Zürich. Und der Bruce hat mit einem schönen Diss eröffnet, weil sie ja abgesagt gehänt, ist er dann als erstes auf die Bühne kam Bruce und hat gesagt: Oh no, what is this that stands before me? Und hat eigentlich den Ozzy nicht direkt beim Namen genannt, aber es haben alle gewusst, oder? Alle haben sich kaputt gelacht im Publikum, wie wir alle gewusst haben, er meint den Ozzy, aber er sagt es nicht. Oder ist ja so ein die, so die Rockstar-Schwanzvergleich-Attitüde, die ich gefunden habe, ist eigentlich noch interessant, dass er dann sagt: Ja, ich bin da, aber der der Ossi, der ist jetzt halt nicht gekommen, weil er ein alter, kranker Mann ist und er ist eigentlich nicht viel jünger selber als der Ossie Und Das bringt mich eigentlich auch so ein zu unserem nächsten Thema, und zwar Iron Maiden live gesehen. Sie sind wirklich sehenswert live und weil sie ja eben nicht mehr die Jüngsten sind. Also ich, ich habe das auch sehr eindrücklich gefunden, dass dann der Bruce Dickinson, wo ich immer wieder auch während der Lesung dort geguckt bin und das Gefühl hatte, ah, fucking Bruce Dickinson ist irgendwie zehn Meter von mir weg. Oder ihn, ihn einfach so, ähm, er, der ja so larger than life ist, immer auf der Bühne, ihn zu sehen auf einer vergleichsweise kleinen Bühne im Volkshaus. Und wenn er dann von irgendwie Sachen erzählt, wie Alt werden und prostata und was weiß ich. Das ist mir dann auch nochmal speziell hineingefahren, weil ich dachte, han, hey, die Relevanz von, von der Band ist so groß, dass man wir eigentlich wirklich jede Gelegenheit zu ergreifen, sind, sie noch zu sehen als Fan, obwohl sie halt wirklich zum Teil, eben wie so von wegen Businessmaschinen, einfach freche Preise verlangen. Wie siehst du das Claude? Muss man 2019 upwards noch? möglichst oft Iron Maiden live gesehen haben, oder was sind so deine Eindrücke g'si von, von den Live-Konzerten von Maiden?
1: Irgendwie kommt man genau ein einziges Konzert ins Sinn. Das ist, äh, ich habe Maiden wirklich mal gesehen. Und, aber das ist irgendwie das eindrücklichste Konzert gesehen Und das ist nämlich, wo der Bruce gerne nicht mehr dabei ist Oder die Zeit, wo er noch nicht dabei war. Und das war im Winter, irgendwie an einem Stadtfest oder so. Und äh, da hat Maiden vor etwa 50 Leuten gespielt. Und äh, dort ist man halt irgendwie in der vordersten Reihe gestanden. Man konnte mal schnell ein Bier holen und ist halt wieder in der vordersten Reihe. Und man hat die Band extrem Eindruck gemacht. Also, wie, wie die professionell da gestanden sind und die haben sich abgehakt und die haben gespielt, wenn es äh, ja, 10'000 Leute hätten. Und ich glaube, das ist, äh, für irgendwie ein war von «Maiden» das eindrücklichste Konzert. Und kein Edi auf der Bühne. Ja.
0: ja, also «Maiden» live gesehen, um, unbedingt. Und es gibt auch wirklich ganz tolle ähm, Live-Aufnahmen, wie zum Beispiel «Rock in Rio» ist ja legendär mit «Maiden». Also ich, äh, ich finde, ja, einerseits eben, es ist es ist ein bisschen schwierig mit den Preisen für die Konzerte, die immer weiter raufgehen. Unbedingt, unbedingt live schauen. Ja, und wir sind äh, jetzt schon beim Gesamturteil des Buch wenn man so will. Was ich noch vergessen habe zu erwähnen, und im Buch ist das auch ein Thema, aber mich interessiert das überhaupt nicht darum, I didn't care to mention. Er hat sehr viel über das Fliegen gesprochen. Sehr, sehr viel so Piloten stuff und Flugzeugtypen I was ich like <lacht> aber ähm, ich bin natürlich als Maiden-Fan halt ein bisschen vorbelastet gewesen. es hat wirklich Leute im Publikum, die ganz interessiert geschaut haben, wenn er von Flugzeugsachen erzählt hat, von dem her, wenn man Maiden- und Flugzeug-Fan ist, ist das wahrscheinlich ein super Abend ich habe es zum Teil ein bisschen gefunden aber ich hatte doch den Eindruck, dass er sehr gerne auch Pilot, als Pilot tätig ist. Und, und das ist irgendwie schön gewesen, zu sehen, wie er leidenschaftlich dann davon erzählt. Aber eben zurück zu unserem Gesamturteil. Ich bin an dieser Stelle ein bisschen, ja, so, ich kann es noch nicht fertig lesen, darum kann ich mir kein Gesamturteil abgeben. Aber was meinst du zu der Bruce Dickinson, An Autobiography, «What does this button do»? Was waren so deine, deine Eindrücke, gewesen, Claude, und ähm, würdest du das Buch zur Lektüre empfehlen?
1: Hm. Also ich bin ganz, ganz ehrlich, ich habe es auch nicht ganz, ganz fertig gelesen. Ich habe das mit dem Krebs Uslo äh, wie so auch immer. Äh, mir ist beim Lesen vom Buch, also weiter empfehle ich, glaube, nie gefleusten mehr empfehle ich das Lesen unbedingt. Äh, es ist spannend, mir ist einfach immer wieder das Wort suffisant in Syncho beim Lesen. Hm. <lacht> Unterhaltsam, nett, äh, so irgendwie, und gewisse Sachen fehlen dann halt ein bisschen. Aber der Bruce, den man hier kennenlernt, ist, äh, glaube ein spannender Bruce. Das mit dem Pilot wissen wir halt, und wir wissen auch, dass Bandmitglieder sich auch schon beschwert haben. Mit dem Bruce ist es ein bisschen <lacht> langweilig, und seine Kollegen, ja, mit den redet nur über Flugzeuge, so irgendwie. Und allenfalls glaube ich es über und, äh, aber auch das mit dem Fechten, da bringt da eigentlich relativ gut rein, bringt ein paar gute Bezüge. Äh, er vergleicht das Fechten auch mit dem Singen und, und wann er da persönlich das es hat ein paar ganz schöne Stellen im Buch, äh, ganz am Anfang, also man muss nicht einmal weitlesen, wo er so seine, seine musikalischen Vorbilder beschreibt, vor allem auch, wie er zum Singen kommt, wie er plötzlich merkt, äh, ich muss meine Stimme äh, weiterbilden, ich muss eben so der berühmte, letzte Mal im Publikum, den ich kann erreichen kann. Und da macht er irgendwie so viel Übungen und so Sachen und dort hat man das Gefühl, kommt ein, bisschen, kommt ein bisschen Blut ins Buch und das Blut fehlt uns meiner Meinung nach ein bisschen. Ähm Vielleicht war auch nicht so und aber er ist ein riesiger Literaturfan Das merkt man schon und das merkt man vor allem natürlich aber auch in den Texten von seinen Platten. Also für mich ist einfach ein, ich habe hier geschrieben, etwas anderer Rockstar. Er ist <lacht> eigentlich ein Anti-Rockstar für mich. Er ist jetzt nicht so der typische, äh, ja, ja, glamour ähm, Publikums typ irgendwie. Also äh, er Wert auf sein Privatleben und das hat man manchmal das Gefühl, ist ihm wichtiger als da mit Maiden. Ähm, so eine Art wie ein Kapitel ist dann, ich frage mich was ist denn nicht gesagt worden? Und da kommt auch wieder der Gio in den Sinn, mhm. ähm, wo dann halt irgendwie findet, ja, Maulkorb ist, glaube der Begriff von er wählt. Und da habe ich schon das Gefühl, ist jetzt das Management von Iron Maiden zum Teil vielleicht und äh, er leitet sich wahrscheinlich selber den Maulkorb auf oder an. Es wird irgendwie nicht so klar, was treibt ihn wirklich an, Bruce. Er singt einfach, er macht einfach, er geht ein bisschen fliegen, aber irgendwie sowieso macht er das wirklich, ist mir jetzt irgendwo nicht so klar worden, so ganz. Ähm, Begeisterung, ja, irgendwo ähm, sie kommt nicht so ganz durch, in dem, was er schreibt. Ähm, Obwohl es wie gesagt, trotzdem spannend ist. Was wird nicht gesagt? Äh, no Sex. Also es ist irgendwo, wir <lacht> finden da einfach nicht irgendwo so die bettlaken geschichte die uns dann vielleicht doch noch ein ganzes bisschen interessieren würden. Tiefgang, also wir müssen nicht wahnsinnig, äh, ja, mit Schnorcheln langen, wenn man das <lacht> Buch liest. Dann irgendwie eine Freundschaften kommt auch irgendwie wenig. Also man hat das Gefühl, vielleicht spart er die absichtlich aus, um die zu schützen. Oder Aber es ist irgendwie so da, wo man erwarten würde. So die Freundschaft zu irgendjemandem. Und äh, ich habe das irgendwie nicht zu so verfolgen im Buch. Und dann halt, es wäre halt wirklich. Und äh, muss ich auch im Gio recht gehen, uh, spannend, wenn man da auch mehr über Medien erfahren hat. Eben da mit dem Agent Smith. Wieso ist er jetzt wirklich gegangen? Mhm. Sind das musikalische Differenzen? Und er schreibt einfach, ja, es ist ein plötzlich passiert. Also, ja... Und eben so da die bandinternen Diskussionen, die wären super spannend. Und ich glaube, es hat einmal still, wo er denen so ein bisschen beschreibt, ja beschreibt, äh, dass er nicht ganz zufrieden ist glaube ich, mit dem Produktionsprozess der Platte. Mhm. Wow. ich kann nachvollziehen. Ja. ja, das so mein Eindruck zu der Biografie von Bruce Dickinson.
0: Ja, also er, er hat an der Lesung wirklich auch genau auch den Eindruck gemacht, dass er über bestimmte Sachen halt nicht, nicht kann. Eben vielleicht so vertraglich festgelegt, nicht kann darüber reden oder dass er nicht darüber reden will. Und äh, das muss man ihm halt auch, auch lassen, dass er dort wirklich äh, so eine professionelle Haltung hat, die wo, wo wahrscheinlich dann eben auch so ein bisschen zu dieser Business-Maschinerie gehört, oder? dass er halt auch wirklich dann nicht mit irgendeiner Sorte Bier auf die Bühne kommt im Fokus, sondern wirklich mit dem eigenen <lacht> selber Bier. Iron maiden oder? wo wo ich dann halt auch so ein bisschen finde, ist immer so ein bisschen an der Grenze zu so mm, okay, we get it». Und das finde ich, äh, find ich insgesamt wichtig, so ein bisschen auch als Eindruck. Oder? Es sind Medien, über die man spricht, es sind, es sind Bands, die zum Teil professionelle Stäbe von pr Berater und Marketing- und was weiß ich im Hintergrund haben. Oder? Also wie authentisch das dann ist, muss man immer auch so, ein bisschen so mit einer kritischen mhm. Distanz anschauen. Und ähm, was, was ich auch noch vergessen habe zu erwähnen, so als ähm, Geschichtsnerd bzw. Historikerin hat es mich natürlich auch freut, dass er, ähm, Bruce Dickinson hat auch Geschichte studiert. Und das sieht man natürlich auch viele vielen ähm, Songs, oder, dass sie dann halt auch so geschichtliche Themen beschrieben Und ich hatte dann so ein bisschen die Idee, die ich während der Lesung ähm, noch mit Leuten gesprochen haben, vielleicht erfahren wir die richtige, die wahre maiden erst so in 100, 150 Jahren, wenn es dann irgendwelche Archivalien gibt zu Maiden, eben die Verträge, die Non-Disclosure Agreements führen kommen, wo man dann auch sieht, aha, er ist halt wirklich zum, zu dem Mulkorbigen irgendwie verdammt gewesen und hat die wahre Geschichte gar nicht können erzählen können. Oder dass man halt wirklich irgendwelche Tagebücher von Bruce Dickinson findet, wo man dann analysieren kann und dann erfahrt, wie das Ganze wirklich ist. ich weiß halt nicht, ob mir das jemals erfahren mhm. werden, aber ähm, das Buch ist so ein als als Hintergrund Medium sicher, äh, als Hintergrundwissen Medium sicher ganz gut. Ja, und damit sind wir, äh, wie versprochen, bei der Verlosung. Wir verlosen ein signiertes Exemplar vom Iron Maiden-Sänger Bruce Dickens in seiner Autobiografie «What does this button do?» auf Englisch. zum sie zu gewinnen, Beantwortet doch bitte folgende Frage. Wie alt ist die Mutter von Bruce Dickinson bei seiner Geburt? Wenn ihr den Podcast aufmerksam gelesen habt, dann findet ihr das sicher heraus. Und schreibt uns die Antwort an podcast.heavymetal.ch. Und eben wir verlosen sie auf Englisch. Es gibt aber eine deutsche Übersetzung. Ja, und will mir an dieser Stelle, wenn wir Gäste haben, in unserer heutigen Episode aber nicht, wenn wir das ähm, eigentlich euch rausschicken? Über was haben wir in Sache Iron Maiden und Bruce Dickinson noch nicht geredet in dieser Episode? Was findet ihr, muss man zum Thema Iron Maiden oder Bruce Dickinson noch gesagt haben? Ja, das war es also von Iron Maiden und Bruce Dickinson. Schreibt uns, macht mit bei unserem Wettbewerb, gewinnt die Autobiografie von Bruce und schreibt uns, schreibt mir an... Tommy at Heavymetal.ch oder meldet euch via Facebook, Instagram, checkt unsere Webseite. Wir von Heavymetal. verabschieden uns. Geniessen den Frühling und ab die Irons. Das mal statt Daymetal.